0: Hoje, 31 de março também, e aí eu pegar a fala do Braga Neto aqui, que diz que o golpe de 31 de março deve ser compreendido e celebrado. É
1: a ordem do dia, né? O, 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 nós tivemos aí uma troca do ministro da Defesa, né? onde saiu o Fernando Azevedo e entrou o Braga Neto. É. Né? Por quê? Né? Por quê que aconteceu isso? Porque Bolsonaro estava querendo aprontar segundo que a imprensa toda levanta algum golpe para esse momento de 31 de março não houve acordo né ele tem falado muito no meu exército né o, o presidente ele tá chamando as é. forças
0: armadas para servir efetivamente para servir
1: governo. né e tivemos alguns fatos aí que os generais é, tanto o ministro da defesa como os generais da do é, que comanda o exército a marinha aeronáutica uhum né, não toparam e tiraram toda, toda a cúpula das, das forças militares do nosso país, né, Aeroné é. aeronáutica, marinha e exército, né, são generais que comandam aí o processo, né, então, é, eles estão fechados e com a demissão do Fernando Azevedo, o que, que aconteceu, né, Fernando, com a demissão, chegando aqui, ó, fazendo intervalo, chegando aqui doações, aqui na Porto Gravatá, para auxiliar aí pessoas que estão passando fome em nossa cidade. Mas só fazendo parênteses aqui, que o Fernando foi ali, então, atender. Então, tá, tá, agradecer aí as pessoas que têm contribuído para que a gente possa... do, do
0: Dorinha e do Tiago, né? que vieram para ajudar... Doações. Para a é, doação da, do, do caso da... Obrigado, da, Dorinha. Da obrigado, Tiago. É
1: bem importante aí. Tem pessoas realmente precisando é. na nossa cidade. Mas, então, né? foi demitido o ministro da Defesa e os três generais do Exército Marinha e Aeronáutica... Uhum. Brigadeiro, no caso da Aeronáutica, né? e com essa demissão, porque eles estavam fechados com o atual Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que disse, com o antigo Ministro, né, que disse claramente né, que o Exército vai cumprir a Constituição, é defensor da Constituição. O, o Exército e o, todo o Ministério da Defesa é um órgão de Estado, não é um órgão do Presidente. Né? Ele está ligado à defesa do Estado brasileiro e não do Presidente. Né? ele não ele, o exército a marinha aeronáutica não se vinculam ao presidente de plantão né? é, e se vincula assim à defesa do nosso estado é. né? então deixou bem claro e em função disso em função de várias ações aí do ministro da defesa de não, demi de não demitir que bolsonaro pediu a cabeça do ministro do exército pujol né? por ações que ele tomou no sentido de reafirmar né? na verdade um dos generais lá que era ligado ao pujol né, falou que no exército a gente está seguindo a regra, usando máscara, distanciamento social, enfim, né, e com isso ele mostrou que o, a, o número de mortes dentro dos militares é muito menor que o número de mortes na sociedade civil, né, cerca de 10 vezes menos, porque... Então ele reafirma, por causa do uso de máscara, de não acreditar em cloroquina, por causa do, da questão é, do distanciamento contrário social, que o Exército fez. Então o Exército defende isso, é. contrário do presidente. O presidente pediu a cabeça para o general Pujol, que é o comandante do, do Exército, ele não deu a cabeça desse general e é, aí pediu para o ministro da Defesa demitir o general Pujol, ele não quis demitir e foi demitido então... É, o ex-ministro agora da Defesa, o Fernando Azevedo, e juntamente com ele, o general, né, o general Fernando Azevedo, e juntamente com ele, então, se solidarizaram as Forças Armadas como um todo, o Exército, Marinha e Aeronáutica, e todos pediram demissão. Né? O presidente nomeia o Braga Neto e aí, já, o que o Fernando Azevedo não faria, né, lançou ontem a ordem do dia falando isso que tu falaste aqui. Né, elogiando, pedindo que as pessoas compreendessem o período da ditadura que foi no dia 31 de março, hoje completa 64, se... hoje completa 57 anos que tivemos um golpe militar o que, que aconteceu naquela época? o presidente era o João Goulart né, que o João Goulart era do PTB Partido Trabalhista, Trabalhista Brasileiro, Brasileiro que foi o partido do Brizola né, entre outras lideranças aí e se manteve ativo durante muito tempo né? Depois é, depois acabou. Era o partido que o Getúlio Vargas criou, né? o PTB. Então ele estava no comando. Né? E existia aquela Guerra Fria declarada, né? logo depois é, da famosa briga lá na Baía dos Porcos, em, em Cuba, onde, onde Cuba expulsou os americanos de lá e criou então um regime a partir dali. É, os americanos ficaram muito assustados com o que poderia acontecer na América. Né, e através da CIA, isso tudo já documento declarado, né, articulou com o exército brasileiro um golpe no presidente João Goulart. Né. Então, em 31 de março de 1964, o presidente João Goulart foi deposto. Imagina agora o Bolsonaro governando, e aí né, o ministro do exército, vamos supor ali ou o Pujol, ou o Fernando Azevedo, que era o da defesa, né, chegasse e declarasse assim, ô oh, pessoal. Né? Vamos, uh, tira o Bolsonaro aí e vamos colocar aí. Nós vamos tomar conta agora, como se o exército fizesse isso. Isso foi o que aconteceu em 64. Né? Tinha um presidente. Com as forças americanas, a CIA comandando, a, trouxe navios aqui para a costa brasileira e derrubaram o governo do presidente João Goulart em 64 e assume primeiro né, um, ministro, um presidente interino por alguns dias, e depois assume Costa e Silva, que foi o primeiro presidente, e terminou em 85 com o último presidente, que foi o João Figueiredo. Esse completou, então, os nossos quase 21 anos, 21 anos e, e, e sete meses de ditadura militar, onde vivemos o país. E, a princípio, eles tiraram o presidente alegando que o presidente era comunista, né, que estava querendo implantar o comunismo no Brasil. Essa era a alegação. Não tinha nenhum fato dado que indicasse isso. Tinha sim defesa dos trabalhadores, tinha sindicatos organizados, né, protestando e buscando essa questão é, de ter mais direitos para os trabalhadores. As lutas que continuam hoje ainda, né, a União, a União Nacional dos Estudantes, brigando também nesse caso. É, e em função é, dessa desconfiança, mas na verdade, do governo americano, como foi agora em 2016 na queda da Dilma, né, que já está aprovado também, é, resolveu então tirar o presidente brasileiro, a CIA, né, juntamente com o um exército que acabaram traindo. Né. Então, entramos num período de, em 64 onde começou a tocar o terror. Por exemplo, né, acabou os habeas corpus que hoje tem. Se a pessoa, o Lula, por exemplo, conseguiu agora um habeas corpus que deu para ele, a, que deu a suspeição do Sérgio Moro e liberou ele de todas as penas. Isso foi através do habeas corpus. O governo militar acabou com o habeas corpus. Em 68, foi a parte mais crítica do governo militar, onde ele instituiu o AI-5. É, o AI-5, então, passou a vigorar no nosso o país, tirando... Pod começaram a caçar deputados, senadores eleitos à vontade, a partir daí. Parou de ter essa questão do habeas corpus, como eu falei aqui, né? É, caçou o mandato, então, de, de pessoas eleitas, né? E também, a partir daí, Gravatal, nós tivemos, então, era uma estação de água mineral, já naquela época, e as estações de água mineral não tiveram mais eleições. Tivemos prefeitos indicados, que foi o caso aqui de Gravatal prefeito indicado pela ditadura militar, né, e isso aconteceu aqui em Gravatal, voltamos a ter eleições depois em 84, né? aqui no município de Gravatal, mas até lá nós tivemos é, prefeitos indicados pela ditadura militar aqui, não tinha eleição em Gravatal, é, não sabia disso? Não, não, não tinha eleição em Gravatal, era, era prefeito indicado, pela ditadura militar, né? Então, é, isso aconteceu aqui e aconteceu em várias cidades. As capitais, né? Vários governadores eram indicados pela ditadura militar. Então, acabou a democracia, por isso acabou a democracia. Mas o pior foi o que ocorreu nos porões da ditadura militar, que foi a tortura. Também tudo comprovado, já escrito, né? Foi criada a tal da Comissão da Verdade, né? e a Comissão da Verdade elencou um relatório com inúmeras torturas aqui no nosso país. Né? Para então... os mais
0: novos, uma censura que veio, rádio e televisão, só para relembrar, os mais novos nem, nem tem conhecimento, mas é, tinha que passar pelo crivo da censura em Brasília, tudo que era programa que ia... Pro... Ah, é verdade. Tinha que passar as, músicas. Em Brasília, as né? músicas. As músicas. As né? músicas. Nós tínhamos que Tinha mandar... que mudar a letra. É, nós tínhamos que mandar a relação de todas as músicas mensalmente, de tudo que entrava na área. Uhum. era um absurdo absurdo mesmo.
1: Era um, é exatamente isso tudo aconteceu naquele período mas nos porões da ditadura foi o que foi mais certeza, crítico não. né cara Nossa. então as práticas do pau-de-arara né do choque elétrico, choque elétrico né isso foi feito muito né bastante né cara e a outra situação que era mais humilhante botavam principalmente as mulheres né botava os filhos pequenos para assistir e enfiavam ratos e baratas na vagina das mulheres cara tu acredita nisso Fernando isso foi feito naquela época nos porões tem vários. Va... tudo que eu tô falando aqui tá relatado no relatório da comissão da verdade tá é tudo o fato real não foi o que aconteceu então nós entramos numa numa degeneração da humanidade do ser humano quando a tortura começa a pegar né então é, foi um período bastante complexo do nosso do, da, da, da nossa existência como país né? e eu acho que né que esse golpe militar dado em 1964 tirando um presidente eleito e aqui quero relatar 64 meu pai comandava o um grupo de artilharia no Alegrete no Rio Grande do Sul Fernando e ele era subcomandante e o comandante tinha se afastado para uma reunião Aí, naquela época, não existia WhatsApp, não existia nada, né? era telex a comunicação e as comunicações eram muito fracas. E o meu pai estava no comando e ele, bom, eu vou seguir a Constituição, eu vou fazer a defesa do presidente. Né? Simplesmente é isso, a Constituição diz que ele tem que defender o governo, que não pode derrubar o governo, né? os militares. Né? Ele fez essa defesa, o comandante voltou e, e, e prendeu o meu pai, então foi para Uruguaiana, ficou seis meses preso, então, às vezes, a gente tem aí uma posição de ser mais de esquerda em função da história da família também, né, Fernando? Porque ele ficou seis meses preso, depois foi mandado é, para Mato Grosso, ficou lá mais cerca de dez meses, depois foi caçado né, e, e deixou de ser militar desde então, então foi trabalhar com outra atividade. Mas isso aconteceu, né aconteceu dentro da minha família, então eu acompanhei muito esse caso de perto, que a gente sofria muito com isso tudo, né, e, e de uma hora para outra, né é, porque meu pai era um cara que defendia a Petrobras, por exemplo, que a Petrobras é nossa. Né? Esse tipo de defesa do nacionalismo, ou seja, que as empresas fiquem aqui, né? que não aconteça o que está acontecendo com a Petrobras hoje, que os donos acabam sendo os acionistas que levam dinheiro, e aí a Petrobras tem que enfiar a faca na população, no preço da gasolina, do gás, né? e do, do diesel, enfim... Né, fazendo gerando assim um problema grave para todos então era uma era uma defesa nacionalista que a Petrobras é nossa por exemplo né isso tudo quem defendia isso foi considerado comunista Fernando e acabava então né indo para ou preso ou também nos porões da ditadura militar então um fato obscuro da nossa história que a gente não vai lembrar foram cinco generais que comandaram até 1900 é, resgatando a história, 1984, uhum. aí foi feita uma eleição indireta, naquele momento, onde foi eleito Tancredo Neves, Tancredo. não sei se tu lembra, Sim. na hora de assumir o Tancredo Neves, teve uma doença e morreu, uhum. né? e a partir dali o vice-presidente do Tancredo, na época, né? que era o, o Sarney, isso, Sarney. lá do, do Maranhão, né? uhum. o Sarney assumiu, a presidência foi o primeiro governo pós-ditadura militar, isso em 86, 85 ainda, né? Depois daquele movimento diretas já, onde todo o povo saiu na rua exigindo né, eleições diretas. É, tivemos então essa, essa eleição ainda no Congresso Nacional e depois terminou o mandato do Sarney lá em 1989. É, em 90, assume Fernando Collor de Mello, primeira eleição... Onde houve uma disputa fraglorosa entre o Lula e o Collor. O Collor de Mello ganhou. Era o, era o candidato da Globo na época, né? Ganhou a eleição. Dois anos e meio depois foi impeachmentado e o vice Isso. dele, que era o Itamar Franco, assumiu então a presidência do país, né? Depois tivemos outra eleição em 94, onde Fernando Henrique Cardoso, eh, eh, né? Com a famosa frase do, né? O Plano Real, o Plano Real, tudo em cima do Plano Real assumiu a presidência no primeiro mandato, no segundo mandato 98, né, e governou até 2002, 2013, então nós tivemos a sequência, né? Lula, né? 2007 Lula de novo, 2011 Dilma Rousseff, 2014, 2015 Dilma de novo foi impeachmentada de novo, né? Num golpe agora do Congresso Nacional, também articulado pelos Estados Unidos, porque já sabemos hoje que a Operação Lava Jato né, teve parceria com os promotores americanos e suíços, né, e ali vem uma história aí de quem está acompanhando mais de perto, não vamos aprofundar nisso, né, mas só uma referência à questão do 31 de março, anos negros da nossa história, com muitas mortes, assassinatos, torturas, e é, o fato da ditadura tomar conta é uma coisa que assusta todos nós, porque qualquer um pode ser morto, né? É. Os líderes aí da cidade. Principalmente né?
0: é importante a gente resgatar esse momento, esse momento histórico do Brasil, né? É, porque muitos jovens não têm noção, e muitas pessoas não têm noção ainda, e são favoráveis à volta da ditadura militar. Não sabem é, crime, uma... e ainda defendem é. que não é ditadura ainda. Né? É. A Marisa posta aqui se as pessoas realmente conhecessem o que foi a ditadura, jamais fariam apologia a ela. É inacreditável o governo comemorar essa data.
1: É, exato. Tem uma parte da população que ainda defende, né? principalmente os eleitores do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro defende, tanto que né, nós começamos esse assunto aqui. tu falou ontem, não sei se tu tem aí na mão o texto aí do Braga Neto de novo, o que, que ele falou sobre a questão do, do, do 31 de março, né? a chamada Ordem do Dia. Né? E o ministro que é da Defesa, que tem que cuidar do Estado, resolveu dar sua opinião, então, sobre a questão da ditadura militar, né? Então, é, o, e, e isso o, o antigo ministro da Defesa não faria, né? Por isso que o Bolsonaro trocou. Né? O Bolsonaro estava armando alguma coisa. A imprensa toda fala: bom, 31 de março, agora vai rolar alguma coisa, né? E, e mas o Exército não apoiou, o Exército, a Marinha a Aeronáutica, o Ministério da Defesa não apoiou o presidente nessa aventura que seria uma desgraça para todos nós. E fez com que é, o, o antigo ministro da Defesa dissesse que está aí para defender o Estado, que o Exército e a Marinha Aeronáutica defendem as instituições, defendem a Constituição, e é isso que ele vai fazer. E aí vem, toca o, o ministro. É, Ontem, primeiro dia de ministro da Defesa, Braga o que, que ele disse aí, Fernando?
0: É preciso celebrar o golpe de Estado de 64 como um movimento que permitiu pacificar o país.
1: É, né? Então, tá vendo? É uma interpretação totalmente diferente da que eu faço, né? Segundo e... ele, em
0: 64 o Brasil enfrentava uma ameaça real para a paz e a democracia.
1: É, isso ah. é a avaliação. Então, como eu te falei, né, depois que os americanos, né, ali no final dos 59, 60, né, foram derrotados na Baía dos Porcos em Cuba, né, e alguns poucos cubanos expulsaram os americanos de lá, e a partir daí houve uma união de Cuba com a União Soviética na época, que é a Rússia e vários outros países que se demembraram. Né? E naquela época lá, a, a União Soviética mandou uma série de mísseis que se estabeleceram na ilha de Cuba, né? apontado para os Estados Unidos. E a partir daí, os Estados Unidos não conseguiu mais retomar Cuba. Mas se ligou em toda a América. E ele, através da CIA, patrocinou o golpe no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, né, derrubando os presidentes eleitos né, e tornando, então, ditaduras. Eles que são chamados os maiores defensores da democracia do mundo. Mostra claramente que não tem nada a ver. Né? Isso tudo documentado, os documentos que estavam bloqueados por mais de 30 anos foram liberados já né, e foi colocado à disposição, os documentos americanos, né, dizendo o que, que a CIA fez aqui né, em toda a América do Sul. Então, foi essa chacina milhares e milhares de mortos, né, em função desse processo, Fernando. E o nosso presidente, na época, disse, olha, enquanto não fizer uma guerra civil e não matar 30 mil, eu não estou contente. Pois, pois então, agora na Covid, já estamos aí com 320 mil mortos, né. Então, é uma situação é, que está aí, né, e o presidente lava as mãos, não tem nada a ver com isso, não sou coveiro. Essa situação, então, para fechar esse assunto, Fernando,